0: Retos 91.9 La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana Hola,
1: ¿qué tal? Soy Mario Morales, periodista, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio donde nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura del país. Cordial bienvenida. Los sistemas alimentarios utilizan el 70% del agua que se extrae de la naturaleza. Son el origen del 60% de la pérdida de biodiversidad y dan lugar hasta un tercio de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. El vegetarianismo, el veganismo o el que está basado en plantas, más que tendencias alimenticias, son estilos de vida con fundamento en el respeto y conciencia sobre el entorno y los demás seres vivos. Se trata de mejores prácticas en relación con la vida animal y el cuidado del medio ambiente. Entre ellas, el veganismo es una mirada hacia un futuro, coherente con la huella que los humanos están dejando en el planeta. Ello ha llevado a repensar hábitos y a modificar la forma en que consumimos alimentos en medio de contextos críticos y de preocupación por la crueldad animal y la devastación del medio ambiente. Sobre todo, si queremos un futuro sostenible, hay que transformar la dieta. Para conocer más sobre el veganismo y estos otros estilos de vida, nos acompañan en este espacio María Paula Estela, nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, fundadora de Live Life Nutrition y autora del libro El Poder de las Plantas. María Paula, bienvenida. Mario, muchas gracias. Muy amable por aceptar nuestra invitación. Y está con nosotros también Camilo Prieto Valderrama, médico, profesor de cambio climático de la Universidad Javeriana, especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, donde es investigador. Camilo, bienvenido.
0: Un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por
0: acompañarnos.
1: Y a lo largo de este espacio también estará con nosotros Miriam Ojeda, nutricionista, dietista, doctora en ciencias biológicas, docente de nutrición clínica del adulto en la Universidad Javeriana. También eh, la saludamos y saludamos a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este programa. Para ello iniciemos con las perspectivas y percepciones que tienen nuestros oyentes con respecto al tema central de este espacio.
2: Creo que la principal motivación que tienen las personas hoy en día para tener ese cambio como de dieta, ya sea vegetariana o vegana, pues es una motivación ética. Es algo movido también como por la conciencia del sufrimiento de los animales y que como especie, que nos preciamos de ser una especie inteligente, pues podemos en el, en el mundo actual pues tener una alimentación distinta, ...que no implique el sacrificio de, de otra especie particularmente sintiente como los animales.
3: Creo que este cambio se debe a que la gente está cada vez siendo más consciente... ...acerca de los efectos de la carne o de los componentes de la carne químico sobre todo la manipulación química que tiene y los efectos que tiene sobre el cuerpo sobre la salud física Entonces, mucha gente creo que está haciendo esos cambios de alimentación también para poder cuidar o fortalecer su salud física.
4: Creo que principalmente el cambio ha sido en respuesta a todos los cambios climáticos que vemos hoy en día y pues mucho del daño ambiental que hay actualmente se le, se le atribuye a la producción de carne sobre todo y pues creo que en respuesta a eso la gente decide tener una alimentación vegana o vegetariana, ya que la huella de carbono es mucho menor y pues esto como contribuye a crear sostenibilidad y pues a crear un plato amigable y sostenible en el tiempo de igual manera pues un plato vegano o vegetariano puede llegar a cubrir los requerimientos de la persona si se llega a manejar de una manera adecuada con nutricionistas especializadas ya que también es muy común que la gente vegana o vegetariana tenga deficiencias nutricionales y pues esto puede llegar a ser muy grave teniendo en cuenta no sé si estamos en una etapa de la vida como el embarazo o el crecimiento donde es tan crítico y tan necesario una buena alimentación pues esto podría ser deleterio
5: digamos que ahí algunos consideran que el, que el, el ser humano no está hecho para consumir carnes pues alimentos de tipo animal y, y que es una opción como personal también no como decir que es más saludable el ser humano no tiene caninos eso le explicaron un sermón sobre sobre Porque el ser humano no es un ser omnívoro como tal, sino más para comer verduras, granos y otro tipo de alimentos. Muy bien,
1: son percepciones tomadas al azar. María Paula, eh, parece que están al tanto, sobre todo las nuevas generaciones, con respecto a este desafío.
6: Así es, Mario, pues sin duda lo que lleva a que cada vez seamos más personas tomando este camino, como lo mencionabas tú al comienzo, más un estilo de vida, que solamente un cambio de alimentación pues, está ligado a esto, ¿no? a la necesidad de abrir un poco los ojos y darnos cuenta lo que hemos hecho con el planeta, pero también entender que no es solamente un cambio para la Tierra, sino también para la salud del ser humano. Hay mucha controversia en torno a si evidentemente estamos hechos para llevar este tipo de alimentación o no, yo creo que la ciencia ya tiene demasiada evidencia durante muchísimos años y digamos que, bueno, muchos profesionales en la salud que hoy en día practicamos esto en nuestra consulta en el día a día, pues podemos inclusive dar fe de que el cambio, en, inclusive en algunas patologías, es increíble cuando se adopta este tipo de alimentación. Así que no es solamente un tema de ética y de medio ambiente, sino también reconocer que podemos alcanzar mejores estados de salud a través de este tipo de alimentación.
1: Muy bien, Camilo. Pues conciencia hay y cada vez más, pero ¿coherencia también?
0: Bueno, yo creo que la coherencia es una aspiración al humano imposible de cumplir, pero creo que es una búsqueda interesante en tanto que uno quiera mejorar el impacto de sus decisiones. Y con la alimentación, pues el impacto no es solamente una discusión en términos de ambiente, de gas, emisiones de gases de efecto invernadero, de uso del suelo, de contaminación de las fuentes hídricas, sino también sobre el sufrimiento que implica las cadenas de producción de alimentos y el impacto que estas pueden tener sobre eh, la biodiversidad. Entonces, como bien ustedes lo señalan, sí, no sé si la palabra sea conciencia, posiblemente sí, o si sí, somos más conscientes del daño que se está haciendo, pero uno es un de ser consciente de un daño y la otra es tomar decisiones para que ese daño deje de presentarse. Entonces, hay un paso distinto entre ser conscientes de una situación y arriesgarse a actuar para atenuar ese daño. Creo que ahí es el faltante que detecto en, en esto que estás denunciando en este momento.
1: Si no conscientes, por lo menos un poco más enterados. Vamos a ver si logramos interiorizarlo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica en esta perspectiva coherente de la que habla Camilo. María Paula, eh, hagamos un poco de pedagogía de ilustración para entrar en profundidad. ¿Es, es bien conocida la diferencia o, digamos, si la hay... Esta, esta forma diferente o este estilo de vida diferente asociado a lo vegetariano, a lo vegano o a la alimentación con base en plantas?
6: Bueno, digamos que sí, son tres términos bien diferentes en el sentido como práctico y aterrizado a la cotidianidad. Digamos que el vegetariano es una persona que toma la decisión de no consumir algunos productos animales, específicamente como carnes, pero es muy flexible con el tema de, de los huevos y los lácteos, por eso los vegetarianos tienen digamos como algunas derivaciones como ovo-lacto-vegetarianos o lacto-vegetarianos que hace referencia evidentemente a si se come o no huevo y lactos y derivados Digamos que los veganos entran como en un espectro Más de estilo de vida No hace referencia solamente A um, el tipo de alimentación que se lleva Sino a cómo eso se extrapola A las demás decisiones A lo que decía ahorita Camilo, a esas acciones que hacemos en el día a día No es solamente si decido no comer proteínas animales Sino si compro productos Que han sido testeados en animales Si utilizo por ejemplo ropa de cuero O tapetes de animales Bueno, todo lo que implique animal en algún lugar de la cadena de las cosas que compramos. Digamos que esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de alimentación y digamos que el vegano se le considera socialmente como un poco más extremista, por así decirlo, con la alimentación también, porque no hay el consumo de ningún derivado animal, no hay lácteos, no hay huevo, inclusive ni siquiera hay miel. Entonces digamos que eso marcaría la gran diferencia. El pasado en plantas, siento yo inclusive con mi práctica profesional como nutricionista Siento que es el más amigable porque no es como tildar a las personas con un título de que si eres o no eres, sino que es un término un poco más in incluyente donde simplemente hace referencia a que la alimentación de las personas se basan en plantas, es decir, hay un consumo de frutas, verduras, leguminosas, semillas, nueces que es lo que va a determinar la base de esa alimentación independientemente de si la persona consume o no proteínas animales. Digamos que esto nos extrapola a las otras áreas de la vida como, como lo incluye, digamos, el veganismo, pero al mismo tiempo es muy incluyente porque invita a otras personas que de pronto no tienen, digamos que en esa incongruencia tal vez que planteaba ahorita Camilo, tienen la conciencia pero de pronto no están decididos a tomar una acción tan radical con el tema de la alimentación y dicen, bueno, yo no voy a ser vegano ni vegetariano, pero digamos que sí empiezo a reducir paulatinamente el consumo de proteínas animales. Y eso es lo que básicamente entra a cubrir todo lo que es una alimentación a base de plantas, que digamos no hace referencia exclusivamente a veganos y vegetarianos. Esa sería la diferencia entre las tres.
1: Muy bien, y caracterizaciones ahí más allá, aparte de las que... Tú has mencionado crudivegano, un vegano que solo consume alimentos crudos, api vegetariano que no consume carne, ni pescado, ni huevos, ni leche, pero sí miel. Bueno, hay caracterizaciones. Pero, Camilo, sigamos profundizando y derribemos mitos en torno a la alimentación en relación con la nutrición, por ejemplo.
0: Bien, pues, a ver, frases que normalmente se utilicen y que no tengan una evidencia científica. Si los humanos no comemos carne de res, nos vamos a enfermar. Si los humanos no nos alimentamos de animales, nos vamos a, o de cuerpos de animales, nos vamos a enfermar. Voy a mencionar dos asuntos. Por ejemplo, la ganadería llegó a Colombia en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Antes de eso, ni en ningún lugar de América Latina había ganado vino por ejemplo. Y si en este momento miramos, ponemos el foco hacia el oriente y vamos a la India, vamos a ver que existen cientos de millones de personas que son vegetarianas y tienen una población cercana a los 1.400 millones de habitantes. De hecho, hay una vinculación muy profunda de una religión conocida como el jainismo, que desde hace más de 20 siglos ha tenido una relación sagrada con los alimentos, y realmente lo que buscan es atenuar la huella de dolor y de sufrimiento que generan sus decisiones de consumo. O sea, hay, una, hay, una, hay un vínculo, insisto, que es religioso, y eh, fíjense cómo a través de los siglos estas sociedades perduran, existen, sin ningún tipo de enfermedad asociada a su dieta. ¿Qué es lo que ocurre? Si hay un diferencial nutricional importante entre ser vegetariano y ser vegano. Los veganos sí pueden tener riesgos de tener deficiencia de vitamina B12 y de zinc, porque los seres humanos, a diferencia de otros animales, no podemos producir la vitamina B12. Y en algunas dietas veganas mal diseñadas puede haber deficiencia del zinc, que sí está presente en, en los vegetales. Pero en el caso, por ejemplo, de los vegetarianos, ese riesgo se anula con la ingesta de derivados lácteos o con el huevo, que tienen un muy buen contenido de vitamina B12. Y otro asunto que se menciona es que normalmente las proteínas vegetales no contienen los aminoácidos esenciales, lo cual es falso. Voy a mencionarles algunos vegetales que contienen todos los aminoácidos. Entre esos tenemos la quinoa, tenemos la soja, tenemos algunos tipos de frijol, tenemos el garbanzo, tenemos el amaranto, tenemos también eh, las semillas de cáñamo. Entonces existe una gran variedad de alimentos que aunque obviamente la proteína vegetal no se absorbe, igual que, por ejemplo, la de, la de los animales, la proteína animal sí puede tener esos aminoácidos. Ahora, la proteína que mejor se absorbe, ahí hago una aclaración importante, es la del huevo. De hecho, cuando se compara toda la absorción de proteínas se hace en torno eh, al huevo, de tal manera um, que es impreciso afirmar que una persona, porque tome una elección vegetariana para nutrirse, o incluso vegana, esto lo vaya a conducir, inevitablemente, a tener problemas de desnutrición. Sí quiero señalar un riesgo de salud pública que se presenta principalmente en la población infantil y es que algunos padres deciden inducir dietas veganas en los niños, lo cual evidentemente sí puede implicar riesgos por las suplencias que estoy mencionando.
1: Uno de los mitos, María Paula, que circula especialmente por las redes está asociado, por ejemplo, a tono y masa muscular en relación con alimentos que no tengan proteína animal.
6: Bueno, evidentemente es uno de los mitos más grandes que se lleva alrededor de esta alimentación. Puedo decir que desde la experiencia en consulta, mucho de lo que pasa es que a veces las personas deciden tomar este tipo de alimentación, pero en principio, más allá de si deciden comer proteínas animales o no, digamos que las bases de la alimentación igual son muy deficientes. Entonces lo que pasa es que la persona migra a este tipo de alimentación, ya tiene unas bases, digamos, deficientes, quita la proteína animal, que al final es un aporte calórico, digamos que más más alto que lo, de que lo que me proveen las proteínas vegetales y por ende la persona pierde peso sustancialmente y ahí vienen las, como los famosos dichos de las mamás y las tías y las abuelas de Ay, ¿por qué está tan enfermo? ¿pero qué le pasa? ¿por qué está tan flaco? ¿por qué está amarillo? y son como las asociaciones que se hacen este tipo de alimentación digamos que una alimentación vegana vegetariana bien estructurada, bien planeada no tiene absolutamente ningún riesgo inclusive aquí como puedo puedo complementar un poco lo que está diciendo Camilo hoy en día muchas guías ya involucran en la suplementación de B12 inclusive en los vegetarianos, los vegetarianos no digamos que como que no se salvan solamente por comer huevo, porque eso también tiene que ver un, el tema de la B12, no es solamente algo que encontremos en el huevo, sino que en las proteínas animales se encuentra porque los animales logran condensarla el problema es que el uso de los suelos y el abuso de los suelos ya no permiten esa condensación por los mismos animales, así que inclusive las guías nos dicen que adultos mayores de 50 años ya deberían ser suplementados con, con vitamina b 12 entonces digamos que una alimentación bien estructurada no va a generar deficiencias y tampoco va a generar la pérdida de masa muscular, obviamente esto va de la mano de un buen entrenamiento, digo que nosotros en consulta vemos mucho que las personas a veces refieren querer ganar masa muscular, verse más tonificados, perder porcentaje de grasa pero están dispuestos a hacer el 10% de lo que necesitan en el entrenamiento, entonces pues recordar también que nosotros como seres humanos estamos diseñados y hechos para tener actividad física diaria y que es algo que cada vez hacemos menos porque todo está a un clic, son dos cosas digamos que un, esa mala alimentación o mal estructurada, abandonar las proteínas animales sin un acompañamiento y eso ligado al sedentarismo pues evidentemente va a generar una pérdida de masa muscular, pero no se genera como consecuencia de que este tipo de alimentación sea lo que genera sí o sí, sino digamos un poco como el desconocimiento de cómo implementarla.
1: Luego, Camilo, optar por un tipo de estilo de vida de esta naturaleza con arreglo a principios no significa en principio un autosacrificio en pos de la huella ambiental o en pos del respeto de otras especies vivas
0: yo creo que sí hay un asunto de autocontención porque una persona puede tener los recursos para comprar el alimento que quiera pero decide no hacerlo entonces ese decidir no hacerlo si sí es un principio de contenerse decir mmm, podría pero no quiero decido no hacerlo y esa decisión a mí me parece supremamente interesante porque es como gimnástica del espíritu no eso es ejercitar la virtud individual independientemente de lo que decían las otras personas si sí, yo sé que puedo hacer algo pero no lo hago en pro de ser consecuente o de por lo menos sentirse más tranquilo con la decisión que estoy tomando, eso va fortaleciendo la virtud. Obviamente no, no es un asunto sencillo, pero a mí me parece súper interesante. Fíjense que hay una máxima que tiene Epicteto que es fuerte, no es fuerte pero en términos de la alimentación uno podría pensar que para decidir qué comer, a veces uno podría tratarse, como dice Epicteto, como un traidor de su propia causa. Es decir, oiga, ¿esto es lo acertado? ¿Esto qué impacto tiene? Y yo creo que, si bien la alimentación es un espacio de autonomía en que uno no le gusta que la gente se le meta a opinar, ni quiere que nadie le diga qué tiene que comer, yo creo que aparte de ser un ejercicio de libertad, también puede ser un ejercicio de rebeldía, de no hacer las cosas simplemente porque el resto ya las hace y si ya mucha gente las hace, entonces yo también, sino es un asunto de autodeterminación, es decir, yo quiero decidir comer de esta manera. Así el resto de la gente no lo hace. Uno decir, ay, pero es que mi aporte es una gota en el mar, no es nada. No, resulta que si cada uno hace ese ejercicio, ese ejercicio puede terminar incluso inspirando a otras personas. Yo creo que no hay nada que inspire más que las acciones, más que las palabras. Que los discursos, pues, pues sí, se pueden construir, se pueden divulgar, pero el hecho de tomar acciones creo que puede motivar a otras personas. Entonces yo sí en este momento invitaría a las personas que, que nos están escuchando que piensen que, que la manera como nos alimentamos no solamente nos puede ayudar a reconciliar nuestra relación con el mundo, sino que adicionalmente también puede motivar a otras personas a hacerlo.
1: Muy bien, incorporamos a Miriam Ojeda para preguntarle, aparte de esta perspectiva de las proteínas animales, ¿qué significa o en qué se traduce empezar con el veganismo?
7: El vegano debe obligatoriamente buscar una asesoría de un experto. El experto, por lo regular, pues que yo puedo recomendar, pues es el nutricionista que orientaría a esta persona que va a implementar su nueva alimentación, su cambio en los hábitos alimentarios y va a dejar de consumir estos alimentos que obviamente estos alimentos contienen pues una proteína de alto valor biológico, contiene vitaminas hierro, calcio, que muchas veces no están biodisponibles o no se encuentra en las mismas proporciones en los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, se debe hacer una asesoría, se debe leer muy bien, se debe asesorar muy bien del experto de nutrición para que la alimentación no vaya a tener valencias nutricionales o déficit de macronutrientes, especialmente de proteína o micronutrientes.
1: Muy bien, esta pregunta tanto para Camila como María Paula, en continuidad con lo que acaba de decir Miriam. ¿Qué beneficios, aunque algunos ya se han mencionado, qué beneficios específicos, más allá de la puja de la industria, de la puja comercial o de la puja publicitaria, de productos de origen vegano o vegetariano o con estilo de vida vegano o vegetariano mejor tienen para el ser humano. Por ejemplo, se habla de la regulación de peso. ¿Quieres bajar de peso? Vuélvete vegano. O el rendimiento físico o lo que tiene que ver con la recuperación en el caso de determinadas actividades que exigen esfuerzo. María Paula.
6: Bueno, pues digamos que los beneficios son, son múltiples a, a nivel de salud. No es solamente lo que veníamos hablando del medio ambiente, sino que en condiciones por ejemplo como las dislipidemias, la hipertensión, el estreñimiento crónico, ciertas patologías se pueden manejar a través de este tipo de alimentación en condiciones digamos un poco como más avanzadas o complicadas como el tema de artritis, osteoporosis, digamos que enfermedades inflamatorias, eh, Aplicar este tipo de alimentación trae unos beneficios gigantes para la calidad de vida de los pacientes que sufren de dolores articulares, digamos como de dificultad o pérdida del movimiento por los mismos dolores, los beneficios son, son muchísimos. Entonces, digamos que desde situaciones menos complejas, como una dislipidemia o un tema de hipertensión, hasta patologías más complejas, el espectro es gigante. Inclusive ya vemos en, en lugares como Nueva York, algunos hospitales están empezando a tener guías de este tipo de alimentación para tratar a pacientes hospitalizados, lo cual nos empieza a mostrar que pues evidentemente este tipo de alimentación puede ayudar a pacientes que ya tienen, pues padecen de alguna enfermedad, entonces, pues si estamos bien, probablemente nos va a traer muchos beneficios también. Si a un paciente enfermo podemos recuperarlo, pues una persona que está sana, también podemos ayudarle en muchos aspectos.
1: Muy bien, por actividades, Camilo, como en el deporte o por edades, niños, niñas, adolescentes, ¿la conveniencia o la advertencia en torno a in incorporarse en este tipo de estilos de vida?
0: Bueno, yo siento que acá hay que ser muy responsables, porque un niño se le pueden inducir conductas que puedan lesionar la vida de ese niño en lugar de protegerlo. Entonces, uh, hay un riesgo y es que algunos padres pueden caer en un ejercicio de militancia. Es decir, yo me volví vegano, entonces mi hijo desde pequeño tiene que ser vegano. Y esas carencias nutricionales pueden llevar a que los niños puedan tener problemas de desarrollo de su sistema neurológico. Voy a clarificarlo de la siguiente manera. Los primeros mil, mil, mil días de vida de un ser humano son esenciales para el desarrollo de su cerebro. Mil días, contando el día cero, como es el día de la concepción. Resulta que si ese niño no tiene una adecuada nutrición durante ese tiempo, va a estar condenado el resto de su vida a no poder desarrollar adecuadamente su sistema nervioso central. Y si de ahí en adelante no recibe nutrientes, como les mencionaba, zinc, como si no recibe exactamente vitamina B12, va a tener problemas incluso en su sistema nervioso periférico. Entonces que ser muy responsables, y quiero reiterarlo, no es una buena idea que los niños tengan dietas veganas, Vegetarianas, sin duda, y ya les puse el ejemplo, que se puede ser saludable teniendo una dieta vegetariana desde la infancia, sin problema, hasta la vida adulta y hasta edades avanzadas. Además, cuando alguien quiera cambiar su dieta, vale la pena que tenga orientación profesional, porque esos saltos a veces al vacío pueden resultar un, un, un riesgo grande. Yo haría dos sugerencias para esos tránsitos. Uno, la orientación profesional. Y segundo, actuar eh, bajo un parámetro dietario que se llaman dietas dimetarianas. ¿Qué es dimetariano? Un día eres vegetariano y el otro día estás con tu dieta usual. Y eso va generando un tránsito. Y esos tránsitos eh, se disfrutan mucho, porque además uno le va encontrando mayor significado a las decisiones que va tomando. Y uno empieza a comparar las decisiones que tomó un día las decisiones que tomó otro día. Es un ejercicio personal bien interesante.
1: Muy bien, Miriam, ¿por qué se considera que el veganismo ayuda al estrés o es otro mito?
7: Como les decía en la anterior respuesta cada uno tiene una vida propia y las recomendaciones son individualizadas. Entonces, el desarrollo de enfermedades que se dan no son las mismas en todo mundo, pero existen una característica en nuestro mundo occidental. Nuestro mundo occidental, en donde vivimos, es una alimentación que muchas veces es proinflamatoria. ¿Qué significa proinflamatoria? Que puede generar una respuesta en el organismo que puede favorecer la producción de radicales libres, eh, que favorecen, digamos, desarrollo de enfermedades como tal. Ese ese, digamos ese ambiente poroinflamatorio se puede compensar con alimentos antiinflamatorios entonces nosotros tenemos que tener una respuesta proinflamatoria pero siempre se debe compensar con una respuesta antiinflamatoria no es mala ni la una ni la otra sino cuando esta se sobreexpresa en el organismo es que lleva a un desbalance y a una presencia de enfermedades como cuáles, la enfermedad cardiovascular infarto agudo de miocardio la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad que es considerada hoy en día una expresión proinflamatoria en nuestro organismo enfermedades gastrointestinales por malos hábitos alimentarios y por ende, nosotros debemos procurar que nuestras dietas pues, sean balanceadas, que no prevalezca lo proinflamatorio sobre lo antiinflamatorio. ¿Y cuáles son los alimentos antiinflamatorios o cuáles son las, a esos alimentos a los cuales les podríamos atribuir como una ventaja dentro de nuestra salud? Pues aquellos antioxidantes. Muchos de los antioxidantes los vamos a encontrar en vitaminas antioxidantes como está la vitamina, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C son consideradas vitaminas antioxidantes. Sin embargo, el excesivo consumo por encima de las recomendaciones normales o el requerimiento eh, cuando se exagera en la suplementación de las vitaminas pues conlleva a un efecto contrario, O sea, pasan de ser antiinflamatorias a ser proinflamatorias. Eso ocurre con la suplementación de vitamina E, cuando las mujeres o los hombres quieren prevenir el envejecimiento o la vitamina A o la vitamina C, que hoy en día está muy asociada con todo lo que es el proceso inmunitario, entonces se consume suplementos de vitamina C.
1: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando sobre estilos de vida y alimentación con María Paula Estela, nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, con Camilo Prieto Valderrama, médico, profesor de cambio climático y además magíster en filosofía de la Universidad Javeriana y con Miriam Ojeda, nutricionista, dietista, con doctorado en ciencias biológicas. En instantes estamos con
0: ustedes. Retos 91.9
6: las noches ...Javeriana Estéreo Sin fronteras
5: Retos
0: 91.9
1: Volvemos a este espacio para seguir hablando de estilos de vida, el estilo de vida vegano, el estilo de vida vegetariano, el estilo de vida basado en plantas. Con nuestros expertos, María Paula Estela, nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, fundadora de Live Life Nutrition, con Camilo Prieto Valderrama, médico, profesor de cambio climático de la Universidad Javeriana, con magíster en filosofía de la misma universidad y con Miriam Ojeda, nutricionista, dietista, con doctorado en ciencias biológicas. En la primera parte hemos hecho un recorrido didáctico para diferenciar, para caracterizar y para acercarnos a estos estilos de vida. En esta segunda queremos hacer énfasis en lo que tiene que ver con los efectos que en el planeta en el medio ambiente, en las demás especies, suscitan estos estilos de vida. Entonces, María Paula, hacia afuera del ser humano, ¿cuáles son los beneficios desde el punto de vista del medio ambiente en eh, respeto con las otras especies y demás?
6: Bueno, pues digamos que la forma en la que, en la que yo la veo y lo comparto como un estilo de vida propio e implementado es que es un estilo de vida muchísimo más amable y amigable con todo lo que nos rodea en el ambiente en el que convivimos. Pienso que hacernos ajenos a todo lo que pues realmente nos rodea desde el lugar en el que vivimos, la forma en la que compramos, eh, las cosas que consumimos, pues todo al final está supremamente conectado. Digamos que en el tema medioambiental dejaría ahí que Camilo lo complemente de forma más específica, pero yo sí siento que en esa congruencia que el ser humano busca, yo lo veo más como si queremos paz, la paz empieza también desde esas pequeñas acciones que tenemos con nuestro entorno, la forma en la que lo respetamos, no lo agredimos y somos consecuentes
1: con lo que queremos buscar. En esa perspectiva de impacto ambiental o de crueldad animal, ¿qué podemos hacer los seres humanos desde el punto de vista de los regímenes alimentarios para atenuarla, para disminuirla?
0: Uy, mire, hay una que yo creo que es una decisión fundamental y es dejar de comer animales del mar. Y quiero explicar por qué. Estamos hablando de una actividad industrial absolutamente depredadora que hace una explotación sistemática de la fauna silvestre. No existe ninguna otra actividad humana que esté autorizada incluso a escala industrial para explotar y expoliar y depredar la fauna silvestre. Voy a poner unos, unos números. Al año, la técnica de pesca por arrastre hace un peinado del suelo marino equivalente a 1.500 millones de hectáreas. Eso es absolutamente escandaloso. Lo que pasa es que es algo que no se ve porque ocurre debajo del agua. Y si miramos en los últimos 50 años, las poblaciones de tiburones y rayas marinas han disminuido 71%, y esto relacionado con la sobreexplotación. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es una industria que aún sigue creciendo y que adicionalmente no solamente genera impacto por esta técnica de arrastre, sino también por las técnicas de crianza de estos animales, por ejemplo en salmón, en Chile, lo que pasa en Noruega también, lo que pasa en Escocia, en el cual se hacen unos espacios de acuicultura oceánica que termina generando unos vertimientos altamente tóxicos y contaminantes para los ecosistemas circundantes. Eso, eso por un lado. Y otro asunto que es muy preocupante es que Asia se ha convertido en un productor de animales, tanto del mar como productos de acuicultura continental, a expensas de no respetar muchos estándares internacionales, tanto ambientales como de salud pública y logran generar unos precios que incluso son inferiores. Ustedes miren acá en Colombia, muchas de las tilapias chinas tienen precio inferior al de la producción nacional. Entonces, pensaría que esa es una de las, de las decisiones relevantes, renunciar a este tipo de consumo, porque está, sin duda, presionando cada vez más la biodiversidad. Y lo otro, es necesario que en Colombia, yo sé que ya está pues, en trámite en el Congreso de la República, ojalá sea exitoso, y se logre consolidar el sello contra la deforestación de la carne bovina. Como sabemos, la deforestación es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solo esto, es también una herramienta de presión de la biodiversidad en nuestro país absolutamente dramática. Entonces, si tenemos por un lado sellos que le informen adecuadamente a las personas de dónde vienen sus alimentos, cómo han sido producidos y si adicionalmente tomamos decisiones para evitar consumir alimentos provenientes de animales del mar o incluso también animales que estén en vía de extinción o animales que estén en periodo de veda, eso seguramente puede ayudar mucho. Quiero llamar la atención de, de los siguientes para que por favor estén muy pendientes de la información que con frecuencia publica la AUNAP, que es la Autoridad Nacional de Pesca, que es la que informa cuáles son los periodos de veda para diferentes animales. Por ejemplo, cuando hay veda para el bagre rayado, eso no puede saber, o las, pues las personas que consumen animales pueden decir, oiga, definitivamente yo ni voy a preguntar por este animal porque en este momento está en veda. Y vale la pena que si lo encuentran en algún supermercado o en algún espacio de distribución, denuncien ante la UNAP que esto se está haciendo, porque también denunciar, reportar, no solamente abstenerse de consumir, sino denunciar y de reportar estas situaciones anómalas ayuda a proteger la biodiversidad.
1: María Paula, y desde el punto de vista de la crueldad animal, que es otro de los argumentos que se escriben a favor de estos estilos de vida?
6: Claro, es justo lo que él lo que te mencionaba ahorita, un poco como esa decisión que se toma en congruencia con el con la forma en la que queremos vivir, ¿no? Digamos que la crueldad animal, una frase muy bonita que dice que si todos los mataderos fueran de vidrio, el mundo entero sería vegano. Yo entiendo que hay personas que si no les plantea la posibilidad de salir a cazar los animales hoy en día, pues lo pueden hacer sin ningún problema, pero también tengo muy claro que la gran mayoría nos rehusamos un poco a tener que hacer esa práctica con nuestras propias manos, tener que cazar los animales, matarlos, deshuesarlos y son cosas que digamos que los alimentos llegan a nuestro plato y los comemos a veces inclusive de manera supremamente inconsciente donde no tenemos una conexión con lo que comemos desde ningún ámbito, no solamente con el tema animal, entonces cuando abrimos un poco los ojos y nos damos cuenta todo lo que hay ahí detrás de la industria de este tipo de alimentos, cómo se crían y cómo se lleva eso luego al proceso ya de la muerte para... Que eso llegue al plato de la persona, estoy segura que más de una persona lo pensaría varias veces o inclusive lo dejaría de consumir. Entonces, no es algo que se vea, si uno no lo busca, no se te presenta. De hecho, cuando yo me acuerdo en mi tema, digamos como en mi camino del veganismo, en algún momento compartí, yo creo que como muchos, cuando tenemos como esa parte activista, compartía contenido y a la gente, digamos que más que impresionarle, le daba le daba rabia, le daba como mal genio, como yo no quiero ver esto y la gente se ponía un poco más agresiva. Entonces yo creo que abrir los ojos es cuestión de tiempo, no todos lo hacemos a la misma velocidad, no todos digamos que reconocemos el maltrato animal como una práctica a la que no nos queremos vincular y está bien también, pero entender que si no lo hacemos por nosotros, también existe la posibilidad de hacerlo por ellos y también por el medio ambiente.
1: Muy bien, Camilo, si uno mira los datos, por ejemplo, de la Academia Estadounidense de Ciencias, que dice algo que tú mencionabas hace un ratito sobre si todo el mundo adoptara, por ejemplo, una dieta vegetariana, las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas durante el proceso de producción de comida disminuirían en un 63% y en un 70% si el mundo se volviera vegano. ¿Así de contundente?
0: Sí, la realidad sí. De hecho, hay varias publicaciones que han estudiado lo que acabas de mencionar y otros asuntos. Por ejemplo, uso de la tierra. En este momento, la manera como nos alimentamos genera un uso absolutamente ineficiente del suelo. Voy a ponerles ejemplos globales y colombia. Si miramos el 50% de la tierra habitable en el mundo, es decir, corresponde a áreas de bosques, donde están ubicadas las ciudades y adicionalmente también algunas áreas de desierto, lo utilizamos los seres humanos para sembrar comida y para tener ganado de pastoreo pero esa área de la experiencia que estoy hablando 70% se utiliza para pastoreo y solamente 30% para cultivar alimentos que van destinados o tanto para alimentar animales y para alimentar a los seres humanos, entonces hay una ineficiencia del uso del suelo impresionante, o sea es un área la que utilizamos para pastoreo tan grande como África, es decir estamos hablando de un poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados y para sembrar comida, algo como Suramérica o sea algo como unos 12 millones de kilómetros cuadrados ¿Qué ocurre en Colombia? Colombia tiene una vocación agrícola entre unos 22 millones de hectáreas pero utilizamos solamente 5 a 7 millones de hectáreas para cultivar comida y miremos qué pasa con la ganadería la vocación del suelo según el IGAD es de 15.5 millones de hectáreas para ganadería y usamos 38.9 pues, ¿por qué pongo estas cifras? porque el impacto es por un lado como lo mencionabas emisiones de gases de efecto invernadero uno segundo uso del recurso hídrico que es importantísimo 70% del agua dulce que usa la humanidad está relacionada con la producción de alimentos entonces uno puede tener alimentos que tienen una altísima huella vida Por ejemplo, carne de res, un kilogramo, 15 mil litros, 15 mil litros de agua. Pero aquí quiero matizar algo. Hay algunos vegetales que tienen un impacto altísimo sobre el agua. Y quiero poner especialmente el ejemplo de un alimento que ahorita es muy popular dentro de dietas sofisticadas, incluso más llamadas saludables, que son las almendras, que superan los 8 mil litros de agua por kilo producido. Entonces a veces por querer hacer más, y llevarse de ciertas tendencias o ciertas modas, podemos terminar cayendo en errores. Entonces, por eso es importante tener una opinión informada y persistir en consumir alimentos locales. Si nosotros, por ejemplo, alguien en Colombia quiere reemplazar la bebida láctea por otro tipo de bebida, puede optar no por la bebida de almendras, sino por ejemplo por una bebida de soja, el soya, que tiene un menor impacto ambiental así incluyendo incluso las variables de deforestación relacionadas a la soya, que el cultivo de las almendras y su impacto sobre la biodiversidad. Redondeo diciendo entonces que sí existe una evidencia suficiente, amplia, bien documentada, de cómo los diferentes tipos de dieta, particularmente los basados en plantas, pueden ayudarnos eh, a enfrentar esta crisis climática que actualmente experimentar
1: A veces las cifras son demasiado abstractas y no nos dejan ver el, el horizonte, pero hay otras que son tan contundentes que es necesario mencionarlas como esta de que el 57% de las emisiones de toda la producción de alimentos provienen de la cría de animales para carne y productos lácteos, además de la producción de cultivos para alimentación animal, el 57%. ¿Qué retos entonces tiene cada una de las empresas o tienen las industrias que quieren implementar alimentación vegana, Miriam Ojeda?
7: Con respecto a las industrias, pues la verdad no lo he pensado, pero yo creo que entre menos procesados los alimentos, pues vas a ser saludable. Hoy en día es muy claro que entre más procesados sean los alimentos, pues más daño puede llegar a ocurrir en nuestro organismo, porque los nutrientes pueden sufrir modificaciones, pueden ser demasiado altos en algún nutriente, pueden haber haber perdido ciertos nutrientes que hacen de ese alimento algo saludable que se puede perder en el proceso de la industria. Entonces, yo creo que el digamos el compromiso más grande que tienen las industrias alimenticias es generar un producto lo más natural y menos procesado posible. Yo creo que Hoy en día las personas cuando vamos al mercado lo que menos queremos son aditivos, estos productos industrializados que son con una densidad calórica muy elevada con un sodio muy elevado, con muy bajos nutrientes de, de micronutrientes como vitaminas que se pierde la vitamina C o que tengan esas vitaminas adicionadas de manera normal, entonces el compromiso y a lo que se debe enmarcar la industria es a el menor grado posible de procesamiento del alimento y entre más natural va a ser definitivamente más sano.
1: Muy bien, el último informe del panel intergubernamental, eh, María Paula, sobre cambio climático dejó claro que alejarse de la agricultura animal industrial es un componente clave para cumplir los objetivos del cambio climático. Asimismo, reducir el consumo de carne es una medida efectiva en estos momentos de alarma, de signos evidentes en, en todo el planeta sobre los efectos que puede tener este cambio climático, ¿verdad?
6: Sí, sin duda, yo creo que el tema del cambio climático para nadie es un secreto, desde cotidianidades tan sencillas como ver los aguaceros, digamos nosotros acá en Bogotá, lo que estamos empezando a ver inundaciones, digamos que algunas cosas son de todos los años, pero cada vez los extremos del clima son más evidentes, así que sí, pues digamos que este tipo de alimentación, las ventajas no son solamente a nivel de... Salud a nivel económico también, que eso vale la pena pues me parece que vale la pena recalcarlo y es un plato vegano, vegetariano, bien balanceado, bien estructurado a nivel económico. es Digamos que hoy en día, entendiendo que el tema económico tampoco está tan sencillo, es entre un 30 y un 40% más económico que un plato que tiene proteínas animales. Así que creo que los beneficios son todos, no solamente el cambio climático.
1: Tú sueles decir, Capilo, esta frase que... La conciencia comienza frente a un plato en relación con la responsabilidad y la empatía con el planeta.
0: Sí, así es. Parto de una premisa y es que hay una aspiracional que nosotros debemos mantener, y es que nuestra alimentación, sea nuestra medicina, que solo conocemos como un principio hipocrático, pero hay una adicional. Y es que ojalá lo que nosotros comemos se convierta también en medicina para el planeta. Y cuando estábamos ahí enfrente del plato, enfrente de un menú en un restaurante, esa decisión es fundamental para que ese principio se pueda eh, constituir. Yo creo que los antiguos, y cuando hablo de antiguos estoy hablando, pues las sociedades premodernas detectaron la capacidad terapéutica de los alimentos. Y justamente porque encontraron en los bosques, pues, muchos tipos de medicinas, incluso medicinas que actualmente se usan, ¿no? Por ejemplo, los antimaláricos más exitosos que tenemos hoy fueron descubiertos en los bosques. De hecho, se producía en el árbol de, de la quina. Y así, pues, hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Entonces, creo que eso que ya descubrió la humanidad no deberíamos olvidar Y es seguir comprendiendo la posibilidad que tienen los alimentos para sanarnos o para enfermarnos. No todo lo que consumimos nos proporciona bienestar, no toda la energía que encontramos en los alimentos nos va a ayudar a tener una mejor vida. De hecho, hay que comprender que así como en la matriz de generación existen unos combustibles que son sucios, que generan emisiones, que nos hacen daño, lo mismo pasa con algunos energéticos que son baratos, son fáciles de conseguir, pero que nos terminan haciendo daño. Y adicionalmente hay que entender que acá el acto terapéutico del alimento no solamente va dirigido hacia nuestro cuerpo, sino que repercute en la salud de los ecosistemas.
1: Muy bien, a nivel mundial, María Paula, la demanda de alimentos de origen vegetal va en aumento. Tú En tu libro estudiaste algo de ello, en el libro El poder de las plantas. ¿Qué incidencia pudo tener o puede tener en esa perspectiva de crecimiento en este sentido la pandemia y la pospandemia?
6: Bueno, digamos que para mí inclusive la pandemia marcó, digamos que como lo decíamos al, com al comienzo, un llamado a la conciencia, ¿no? En tantos aspectos que la pandemia de cierta manera marcó para muchas personas un cambio drástico en su alimentación no solamente por el llamado a conciencia, sino porque la gente se vio enfrentada a la cocina, a, a tener que entrar ahí en ese lugar en el que muchos tal vez nunca lo habían hecho porque no tenían tiempo porque vivían de domicilios porque nunca ni siquiera se habían relacionado con los alimentos así que a raíz de la pandemia, yo lo veo en mi práctica, donde las personas quieren hacer un cambio en su alimentación y en su estilo de vida de una forma mucho más consciente, digamos que con más fundamento y no tan llevado por, como le decía Camila, britica de pronto como las modas que se ven y entonces nos venden la idea de que entonces leche de almendras es buenísima, entonces todo el mundo consume leche de almendras, pero la gente realmente no sabe por qué y eso marcó como una, un antes y un después. Eso lleva a que evidentemente el consumo sea un poco más consciente y hablando ahorita de lo que mencionaban de las industrias, pues eso no es gratis que inclusive las mismas industrias se hayan visto como en la obligación de buscar alternativas a los productos que ya venden como en el consumo las personas que cada vez buscan cosas más naturales y digamos que más basadas en plantas.
1: Según estudios recientes, Camilo, Colombia viene creciendo en la oferta de productos para estos estilos de vida, ¿verdad?, tanto veganos como vegetarianos. Se habla que en América Latina hay más de 9.000 lugares con una opción indicada y apropiada, liderada por Brasil, seguida por México, Argentina en tercer lugar y Colombia en el cuarto lugar con el 10.1% de oferta en las ciudades con más opciones veganas. Y alrededor hay dos mitos, los costos y la posibilidad y la capacidad de responder a la demanda. Camilo.
0: Bueno, yo creo que lo mencionabas ahora como, usaste la palabra mito, pero entonces pensemos en lo siguiente, como esa, esa información inadecuada o imprecisa. Quisiera decirlo de esa manera, porque mucha gente promociona los alimentos orgánicos como los amigos del planeta, como saludables y como lo único que hay. Y alrededor de esto hay una industria que genera unos precios que son inaccesibles para la mayoría de las personas. Y no creo que la búsqueda de todo sea llegar a un supermercado a buscar solamente lo que tenga un sello orgánico. Puedes ponerles el, el, el ejemplo del café. Por ejemplo, el ejemplo de, de buscar un sello que diga orgánico para el café implica que al menos un 30% de la producción sea orgánica, pero el 70% del resto de la producción no. Entonces, cuando la gente dice, estoy comiendo un producto 100% orgánico, eh, no, te aclaro que no. Estás consumiendo un producto que tiene un sello de orgánico que te garantiza que el 30% de ese producto es orgánico. Entonces, hay que tener como cuidado de, de eso, además, porque muchos de nuestros campesinos producen alimentos que no necesariamente son orgánicos, pero no por eso dejan de ser saludables. Creo que aquí vale la pena construir una analogía para no caer en esas modas de que necesariamente lo costoso es lo saludable para el planeta y lo costoso es lo saludable para nosotros. Y es a partir de algo de lo que yo hablo en, en un libro que publiqué en 2021 que se llama Nutrición Sostenible y es la economía de la teta. ¿Y en qué consiste eso? Si nosotros miramos, la lactancia materna es un proceso en el cual existe un envase, pues analógicamente lo digo, reutilizable que incluso puede suplir otras funciones. Segundo, hay una proximidad entre el consumidor y el productor. Tercero, hay un bienestar, hay una justicia del relacionamiento entre el productor y el consumidor. Y lo último es que el valor nutricional del alimento que está en ese momento, en esa transición, en esa transición, perdón, tiene un altísimo valor nutricional. Entonces yo creo que si uno lo mira por ese lado, puede encontrar la, dis la disminución del precio de su mercado. Uno puede mejorar su economía familiar cuando migra hacia dietas basadas en plantas. Lo que pasa es que si alguien dice, bueno, voy a migrar hacia una dieta en la que solo tenga aceite de oliva extra virgen y frutos secos, obviamente le va a salir costosísimo el mercado. Y ese no es el objetivo, sino que precisamente dentro de todas las miles, y voy a usar ese, insisto, miles, porque son miles de alimentos de origen vegetal que tenemos en el país, Seguramente podemos encontrar muchas, muchas alternativas que se alejan de algo que nos insiste en vender la mercadotecnia y es que la mejor opción que hay para alimentarse saludable sean los alimentos vegetarianos. Yo creo que ese no debe ser el mensaje para las personas, sino que tengamos la posibilidad de apoyar cada vez más las economías locales.
1: En el cierre de nuestro espacio, María Paula, ¿cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que se plantean para la industria, para la política, para la sociedad, para los ciudadanos en torno a estos estilos de vida?
6: Bueno, digamos que para la industria los retos son todos, porque la industria sigue intentando hacer, construir, crear comida, como le llamamos nosotros, digamos de forma coloquial, momificada para que las personas sigan consumiendo lo que es industrializado. Y yo creo que ahí está el reto más grande porque evidentemente en ese llamado a conciencia las personas pues están buscando cada vez cosas más sanas, de la tierra al plato, que creo que es el principio básico ¿no? de la humanidad y de lo que debería ser la alimentación, entendiendo que obviamente los retos en, la, en el ritmo de vida que tenemos hoy en día nos llevan a necesitar de cierta manera estos tipos de alimentos de acceso un poco como más rápido y que no tomen tanto tiempo, pero ahí está el precisamente se llamaba conciencia y es que cuando yo conecto con lo que como, con el plato, pues entiendo que lo que yo invierta en la cocina, en el mercado, a la hora de elegir alimentos, es una inversión que hago en mí, en mi salud, en el planeta eh, y pues al final en todo lo que me rodea, ¿no? Es como esa congruencia. Entonces el reto, digamos que para la industria es grande, digamos que para la humanidad es es un reto, viene siendo un reto, pero creo que cada vez lo podemos comprender, interiorizar y aplicar de maneras más conscientes y el reto siempre va a estar en que nos queramos involucrar y entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué necesita nuestro cuerpo, que es algo que nunca, digamos, nos enseña, no, no, no nos enfrentamos como a esa necesidad de tener de poder conocer qué necesitamos y no hasta que enfermamos. Entonces el reto está ahí, en abrir un poco los ojos para decir, bueno, ¿qué necesito yo? Y a través de esas necesidades propias, ¿cómo puedo tomar decisiones más conscientes para cuidarme a mí, el planeta y a todo lo que me rodea?
1: Es María Paula Estela, nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, fundadora de Leaf Life Nutrition y autora del libro El Poder de las Plantas. María Paula, muchas gracias.
6: A ustedes, muchísimas gracias por este
0: espacio.
1: Muy bien, Camilo Prieto, desafíos, retos.
0: Yo creo que el mayor desafío lo podría sintetizar en esto. Hasta ahora, como humanidad, hemos tenido grandes triunfos intelectuales para transformar el mundo, para sustraer de la naturaleza todo aquello que consideramos que nos es útil y con lo que nos podemos alimentar. Durante esta crisis ambiental global, lo que necesitamos es tener mayor, mayores triunfos morales que nos permitan entender cómo cuidar esta casa donde vivimos. Y mil gracias por esta invitación.
1: Muy bien, es Camilo Prieto Valderrama, médico, profesor del cambio climático de la Universidad Javeriana, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y además magíster en filosofía de la Universidad Javeriana e investigador colombiano. Camilo, como siempre, muchas gracias.
0: A ustedes por la invitación, muy feliz de haber podido tener esta conversación.
1: Muchas gracias por tus luces. Agradecemos también a Miriam Mojeda, nutricionista, dietista, Doctora en Ciencias Biológicas, docente de Nutrición Clínica para el Adulto en la Universidad Javeriana y magíster en Ciencias Biológicas. Y agradecemos también a toda nuestra audiencia por acompañarnos y por participar en este espacio. A propósito, aquí están sus expectativas con relación al tema de este espacio.
4: Principalmente creo que es necesario como tener un acompañamiento, no empezar el proceso solo o sola, pues porque realmente es algo de conocimiento. Eh, se está hablando de la alimentación, de la nutrición y pues si está mal manejado puede llevar a deficiencias nutricionales que futuramente van a ser enfermedades o va a generar como cambios específicos en el cuerpo que ya no se van a poder recuperar.
3: Lo primero es eh, pues que sea una decisión consciente no influenciada como por otros factores no sé, de amigos, redes sociales sino que sea realmente un ejercicio de conciencia de saber el por qué quiere hacer este cambio de alimentación y también pues que este cambio uno, no sea abrupto, dos que pueda ser eh, manejado por un profesional o por profesionales y tres, pues siendo consciente también como de la realidad misma sin sobreexigirse exigirse en temas económicos o sociales físicos, sino siendo consciente de la realidad.
5: Lo más importante que, que conozcan primero su salud sus antecedentes, si vienen de una dieta omnívora pues es bueno que vayan a un nutricionista porque, eh, pues, yo conocí casos de personas que sufren problemas de nutrición, se alimentan muy mal, dejan como dejar las proteínas, entonces no reemplazan los suplementos que dan las proteínas eh, animales, entonces sí tienen que tener, asesorarse bien de un nutricionista, porque pues el hecho de cerveza tan no quiere decir que seas que tengas mejor alimentación.
2: Yo le recomendaría iniciar progresivamente en ese en esa alimentación. Poniendo mucha atención siempre a su buena nutrición, no es simplemente como dejar la carne ya, sino ser consciente que la carne, por ejemplo, pues nos aporta proteínas y de qué manera la vamos a reemplazar, de tal manera que el, el objetivo principal es que tengamos una muy buena alimentación pero siempre, digamos, siendo conscientes pues, de esa opción que, que hemos tomado. Hay muchas maneras, por ejemplo, con la proteína vegetariana, como son los granos, los frijoles eh, los garbanzos, las lentejas o los frutos secos, como las semillas particularmente tienen muchas proteínas, o por ejemplo el maní, las nueces, las almendras. Creo que eso, eso es lo que le, le recomendaría y que fuera algo progresivo.
1: Muy bien, gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio. En la producción periodística Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos. En la ingeniería de sonido Andrés Neira. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días, acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9